0: Hola a todos, sean bienvenidos a La Francomendación, el podcast en el que cada semana les recomiendo diferentes productos audiovisuales que guardo con cariño en mi corazón y que valen la pena difundir. Y hoy les recomendaré por primera vez algo estadounidense, después de haber estado yendo por diferentes países. Ahora ya, ya llegamos a, a una serie gringa, que siento que pasó súper desapercibida, y la neta es que sí... Merecía muchísimo más atención de la que recibió en su momento Y es, en mi opinión, mi serie favorita Y la mejor serie, película o cualquier forma audiovisual Basada en cómics que hay Así lo afirmo y lo digo, es lo mejor que hay de todos Y esta serie es Legion Creada por Noah Holly para FX Que ahorita yo también creo que es de las mejores cadenas de televisión que hay en este momento de los mejores canales, de las mejores productoras de televisión. Y si eres fan de los cómics, especialmente de X-Men, probablemente el nombre Legion te, te sonó, te significa algo. Y si no, pues te voy a dar como una explicadita de qué se trata. Legion es el nombre mutante de David Holler, que es el hijo de Charles Xavier, no, el líder de los X-Men. Y Lee John se llama así porque es un cuate que tiene muchas personalidades, no sé cuántas la verdad. Pero cada una de estas personalidades tiene un poder diferente, entonces es de los mutantes más poderosos en el universo de los cómics. Pero lo que más me gusta probablemente de esta serie, sobre todo de la primera temporada, es que si no conoces al personaje de antes... Puedes terminar la primera temporada sin haberte enterado nunca que está relacionada con X-Men. No solamente hay como que ciertas pistas hasta el último episodio. Pero. Pero puedes. puedes verla sin enterarte que es parte de X-Men. ¿no? Y de hecho. La creo así no a Holly a propósito. Porque en el momento de hacerla, en el 2017, pues todavía estaba como muy. muy incierto. Qué iba a pasar con X-Men entre que si se lo compraba Disney y todo ese rollo y. Pues no la hizo de tal forma en la que se podía. Se podría haber conectado con las películas. O podría haber existido en su propio universo. Dependiendo de qué pasaba. ¿no? También si él quería conectarla o si él no quería conectarla. Este. Y al final pues ya sabemos ahorita que no las conectaron. ¿no? Pero entonces. Esto le da como cierta frescura porque no es una serie que forma parte de todo un universo y tiene que establecer las reglas que existen que es lo que hacen muchas todas las producciones de Marvel ahorita no que se tienen que estar conectando y tienen que estar haciendo referencias y este existe en su propio universo y no necesita de más también pasa mucho ahorita que las películas y series de Marvel siempre tratan de superiores y algo más no como en la primera de Capitán América que es una película de superhéroes y de la Segunda Guerra Mundial o que la siguiente Capitán América es una película de superhéroes y de espionaje corporativo o Jessica Jones que es de superhéroes y del estrés postraumático o Black Panther que es sobre cuestiones raciales y superhéroes bueno superhéroes y cuestiones raciales y Legion es en primer plano un ensayo sobre las enfermedades mentales y en segundo plano una serie de superhéroes. Que de hecho yo quizá hasta mandaría lo de serie de superhéroes hasta otros planos más abajo, menos importantes. Porque al final David Haller, que es el protagonista, es un mutante muy poderoso, pero ellos no lo saben porque ya lo explican después en la serie porque no lo cría... Xavier que es su papá, pero pues, su familia no tiene idea de que es un mutante y creen que todas estas manifestaciones que está teniendo de sus personalidades múltiples de este el villano que pues también es como ligero spoiler, que bueno, no es no es ligero, es un gran spoiler porque es como la base de la primera temporada. Este, la gente cree que tiene esquizofrenia, ¿no? Y él mismo cree que tiene esquizofrenia por lo que termina encerrado en un hospital psiquiátrico. De hecho, casi todos los personajes que salen o los mutantes tienen poderes relacionados con cuestiones mentales o cuestiones psicológicas, ¿no? David tiene telequinesis y telepatía. Otro personaje tiene la capacidad de intercambiar la conciencia con cualquiera que hace contacto. Otro tiene la memoria perfecta y tiene la capacidad de recordarlo todo, absolutamente todo. Después hay otros gemelos que comparten un cuerpo así que pueden proyectarse fuera, fuera de él y los dos son Savant, que son gente que tiene como habilidades superiores al, al promedio Este, hay otros que pueden proyectar un plano astral eh, proyectarse como personas diferentes o incluso hasta parásitos mentales no, y también en la tercera temporada introducen a un personaje que puede regresar en el tiempo y de hecho tiene una ...forma muy interesante de... ...plantear el viaje en el tiempo... ...en donde... (coughs) ...literalmente el tiempo es como un pasillo... ...y ella puede crear una puerta en cualquier... ...momento... ...para regresar al momento al que quiere ir... ...no, y de hecho hay como unos... ...demonios que se encargan como de... ...regular eso... ...y de verdad la serie... ...tiene una habilidad impresionante... ...para representar visualmente... ...muchos conceptos complicados... ...como lo es precisamente la salud mental de una persona no desde el clásico elemento del narrador poco confiable que se muestra igual visualmente como ya les había mencionado en el episodio anterior de Nighty Short que no cuando en una película, en una serie en un medio visual tienes que mostrar algo más que contarlo, más que decirlo entonces en lugar de decir con palabras cómo se encuentra la salud mental de David lo usan con elementos visuales. Entonces él tiene una forma de vestir muy moderna. Pero los edificios, las, los coches, la tecnología y otros personajes tienen como como elementos muy sesenteros. Entonces aquí estás como en un desfase temporal que no te dice en, donde, no te dicen en qué momento del tiempo estás. ¿no? O también, mucho de la serie, por, sobre todo en la primera temporada, ya después como que se regula un poquito más esto, pero mucho de la primera temporada pasa en la mente de David Haller, en el momento del protagonista, y mete a los personajes en su mente. Entonces esto se representa así con cositas, con detalles escondidos que te hacen saber, entender que no estás en el mundo real, ¿no? Así hay gente jugando ping pong y se escucha la ...el golpeteo de las raquetas... ...pero no sale una pelota... ¿no? ...entonces eso puede parecer como un error... ...pero al final es una pista que te está dejando... ...también tenemos cuestiones como el color... ...que... ...sabes que... ...David está en peligro... ...en un peligro real... ...cuando hay color rojo en la pantalla... ...si no hay color rojo... ...hay paz, hay tranquilidad... ...y cuando hay color ...cuando se nota el color rojo cuando sobresale... Sabes perfectamente que David está en un peligro real. Y yo creo que lo que más me gusta de toda esta serie, y lo que me hizo enamorarme por completo y ponerla en mi top absoluto, es cómo representan las peleas. Porque aquí no es como en Iron Man, o Hulk, o Capitán América, o los X-Men, en donde sus poderes se basan en cuestiones físicas, en donde puedes mostrar la acción con golpes, Aquí todos los poderes, precisamente como son mentales, no se pelean de una forma física tal cual. Entonces muy fácilmente podrías poner a los personajes que tienen telequinesis aventándose cosas, ¿no? Pero sería como continuamente la pelea esta entre Dooku y Yoda en el ataque de los clones y se volvería aburrido muy rápido. Entonces solucionan esta problemática con cosas como peleas de baile, bueno, duelos de baile, duelos de freestyle, de rap, de canciones. Entonces, por ejemplo, mientras David y su archienemigo están teniendo una pelea dentro de, su cabeza, de sus cabezas, peleándose con sus poderes mentales, lo que tú ves en la serie es que están cantando los dos Behind Blue Eyes de The Who y crean unas proyecciones tipo la batalla de bandas de Scott Pilgrim que se están peleando también al mismo tiempo. Entonces tienes una gran musicalización con una pelea conceptual con imágenes llamativas e interesantes que no te aburren. Y eso es algo que aprecio muchísimo de esa serie, el ingenio con el que resuelven estas problemáticas los creadores. Además de que en ningún momento tienen miedo de experimentar cosas nuevas, de experimentar qué puede, qué pasa si meto esto aquí. no o sea Una serie más conservadora jamás se atrevería a meter una pelea de freestyle para representar una discusión en un plano existencial diferente. También es una serie llena de referencias, un montón de cosas. Desde la cinematografía se se inspira muchísimo en Stanley Kubrick sobre todo, como la sala común del hospital psiquiátrico se parece muchísimo a la nave, que no me acuerdo cómo se llamaba, de Space Odyssey. O la paleta de colores de la casa donde están los mutantes es muy similar a la, de los, a la del cuarto de Alexander DeLarge en la naranja mecánica. O el uso de cámara en momentos más tenebrosos se asemeja muchísimo a El Resplandor. También la musicalización es maravillosa y gracias a esta serie conocí muchísima música nueva que me encanta. no Desde canciones de Rolling Stone muy poco famosas, de Pink Floyd, de, de Who. no También hay canciones que funcionan como de forma diegética, o sea, como parte de la historia, como... El bolero de Ravel, que empieza. Hay una escena en donde están en la mente de David Haller y empieza normal, ¿no? Empieza la canción normal, pero conforme él se va dando cuenta de que están dentro de su cabeza y de que hay algo mal que está pasando y de que tienen que solucionar el problema que están teniendo, la música se va descomponiendo, ¿no? Entonces se vuelve un remix del bolero de Ravel muy chingón. También hay otras canciones, otros momentos en donde David Haller tiene un reencuentro con sus papás. Y la crisis se representa con una interpretación también muy chingona de Mother, de Pink Floyd. Y hasta hay un cover de The Rainbow Connection, que es una canción de los Muppets. Entonces es, es una música súper variada, pero bien bien chingona. Y ya como que lo último que me gustaría mencionar es el elenco, que también se me hace increíble. Es un elenco de, lleno de gente súper talentosa, que de verdad... Alzan esta serie todavía más, ¿no? O sea, todos estos elementos que mencioné Son muy buenos, son súper ingeniosos, están bien chingones Pero sin el elenco que se carga la serie Se caería todo A la cabeza de todos está Dan Stevens, que es el protagonista Y él sale en La Bella y la Bestia como La Bestia Que es una película que realmente no le permitió brillar Porque él sí hace los movimientos, pero su apariencia física y su voz están súper distorsionadas y aquí de verdad lo ves brillar y te das cuenta de que es un güey súper talentoso Richard Keller que también salió en en la segunda temporada de Fargo con un personaje también muy interesante y de Fargo voy a hablar en el futuro Gene Smart que también sale en Fargo Aubrey Plaza que es súper conocida por ser April en Parks and Recreation también está Amber Smith Thunder que ella no es muy conocida, pero se me hace muy interesante porque es una actriz eh, americana Está Germaine Clement, que es de mis personas favoritas en este mundo. Es súper amigo de Taika Waititi, que pues ya quedamos que también ama a Taika, y ha colaborado muchísimo con él. Eh, Navid Negafan, que no, no sé cómo se pronuncia, pero él es el sultán en el remake de Aladdin. Laurence Sai, que no es muy conocida, de hecho su papel debut fue este en la tercera temporada, y aunque realmente sale muy poco, Harry Lloyd, que hace de Charles Xavier, y salió como Viserys Targaryen en la primera temporada de Game of Thrones. Les recomiendo de verdad muchísimo esta serie, sobre todo si te gustan mucho las adaptaciones de cómics, no necesariamente exclusivas al género de superhéroes, pero ya estás medio saturado y cansado del exceso de producciones de este tipo que hay. Es una bocanada de aire fresco, que además es como un masterclass si te quieres dedicar a la producción cinematográfica. O sea, tiene todo lo que necesitas. Pero pues ya con esto me despido. Recuerden seguirme en mis redes sociales como me encuentran en Twitter e Instagram como arroba francomendación o mis redes personales como arroba Ahí me puedes platicar qué te parece de lo que hablo, ¿no? si te gustan las cosas que recomiendo, si no te gustan porque pues ya les he dicho que es para debatir estos puntos de vista. Y si te gusta el podcast pues recomiéndaselo a tus amigos. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos, hablamos, escuchamos la siguiente semana.